0: Waar Stappen krakken, weetjes, kakken, de mijn zweetenschappen, nu manjakken, nu man luiden zakken naar de vakken, want we geesten zweetenschappen, nu man jakken, nu manjakken, dragen zakken, rukkel zakken, mond ik nakken, al wat nakken, nu manjakken, over alles klappen. alles zakken, huisjes vakken, daar is vakken, zonder ziek serieuze pakken, liedje van urbanes pakken, er een nieuwe keer. Vandaag zijn onze Humanjakken professor Taalkunde en Bedrijfscommunicatie Bert Oben. Een goede dag. Professor Premoderne Geschiedenis Maika de Keizer. Hallo. Professor Literatuurwetenschap Pieter Vermeulen. Hallo, hallo. En Taal- en Geschiedenis Nerds Bart Verhoeven. Wees gegroet. En ikzelf, Stijn van der Stokt. Het is vandaag 1 maart en we gaan het hebben over wat humaan-wetenschappelijk nieuws dat ons is opgevallen in februari 2022. A month which will live in infamy, moet ik er direct bij zeggen. Want op 24 februari is Poetin Oekraïne binnengetrokken en is er dus voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer een gewapend conflict tussen twee nazistaten op ons continent. Om maar te zeggen, in het begin van de maand hebben wij afgesproken om vandaag samen te zitten en gezellig met elkaar te babbelen. En eergisteren nog zijn wij bedreigd met kernwapens. Dat is de wereld waarin dat we vandaag leven. Mm
1: -hmm. Ja, het is wat vragen om hier zo fijne uh, wetenschapsweetjes te zitten vertellen. In uh, onze kelder. Ja, gelukkig. We zitten in een kelder, gelukkig. Ja, dus ja, dat is uh, goed. Het nadeel
0: is ook, wij gaan het komende anderhalf uur onze gsm niet checken. Misschien bestaat de wereld ook niet meer als we niet <laughs> ja, buiten gaan, maar boom.
2: we zullen ja, zien. Spannend. Waarbij toch nog iets aan deze podcast gaat. Ja, ja. voilà.
0: Uh, waar dat ik het eigenlijk over wil he hebben, is dat zaterdagochtend om 8 uur stipt. Dat vond ik echt heel opmerkelijk. Ria Novosti, dat is een, een, een nieuwsmedium, een, een staatsmedium in Rusland, uh, die hadden een persbericht gedeeld, maar echt exact om 8 uur, morgens 8 uur, nul minuten, nul seconden. Dus, je kunt ervan uitgaan, dat is een gepland hmm. artikel. Ja. Uh, wat stond er in dat artikel? Dat Kiev gevallen was en dat Rusland overheerste. En dus de, is de, de, het is vooral Het
3: fel verkopen voor het geschoten Absoluut,
0: ja. ja. Uh, de Russische beer. Dus je kunt ervan uitgaan <laughs> hè, uh, dat die mensen de timing van het Kremlin hebben gevolgd uh, in tegenstelling tot de Oekraïners. Die hebben die timing uh, niet, meegevolgd. Nou, niet meegekregen. Nee. <laughs> Alle lof aan uh, het uh, factcheckerscollectief Bellingcat, die hebben dat aan het licht gebracht. Uh, want dat artikel heeft ook maar heel even online gestaan. Maar dus, uh, die de, voor, vooral de terminologie in uh, dat artikel dat, dat viel mij echt op. Uh, ik ga even citeren, hè. Uh, Vladimir Poetin wordt geprezen omwille van het opnemen van zijn historische verantwoordelijkheid nee. om het Oekraïnse vraagstuk voor eens en voor altijd op te lossen. <laughs> Proficiat, ja. Proficiat ja, Vladimir Putin. Ja. Rusland is opnieuw heel gemaakt na de historische vergissing van 1991. Dus dat is het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Het meest interessante vond ik, uh, het conflict wordt een burgeroorlog genoemd. Het is een virtuele burgeroorlog, noemen ze het. En het is dus eigenlijk, volgens het Kremlin en volgens de staatsmedia, een intern Russisch conflict. Ergo, de Oekraïners bestaan niet als natie. Ja.
1: En wij moeten er ons niet mee bemoeien, want het is een intern conflict.
0: Ja, voilà, het is een burgeroorlog. Um... Goed geprobeerd, hè. Uh, nee. Ja, alleen de Oekraïners hebben dat niet... Ja, ja dat is jammer, Die niet. jammer, jammer voor, uh, voor Poetin. Wat ik eigenlijk ook best grappig vond dan, ook al is grappig misschien een wrang woord in deze context, uh, ze, ze noemen de Oekraïners eigenlijk in één adem met de Russen en de Wit-Russen en ze noemen hen de Klein-Russen. Terwijl Klein-Rusland oh. volgens mij toch nog altijd eerder in zelzaten ligt dan in uh, Oekraïne, oh. maar bon... Dus die terminologie, die, die verraadt wel echt de ideologie en de intenties van het Kremlin, vind ik. Uh... Ja.
4: Alleen. Uh... Mag ik eens vragen, Stijn, was dat een boodschap voor intern Russisch uh, ja, communicatief dus... gebruik? Of was het ook een boodschap aan. Mensen in zeil zaten. En <laughs> en die... Vraag misschien, mij gewoon af. Ja. Misschien
0: aan de lokale PVDA. Ja, dat, ja, uh... Ik dacht wel. Ja, die boodschap is dan toch Je niet goed overgekomen, heb ik gemerkt. Ja. Dat is jammer. Ja. Ja, uit alles blijkt dat het Russische regime dus ontkent uh, dat Oekraïne een aparte natiestaat is. En ja. daar, daar is het eigenlijk helemaal om te doen. Uh, de vraag is van, is dat, um, ja, is dat een in, intentie? Is, of, of is dat, geloven ze dat echt? Het probleem is effectief. Ja. De Oekraïners die geloven dat narratief zelf niet natuurlijk. Hè. Die hebben nee. een heel eigen geschiedenis van ja. duizend jaar. Uh, die is natuurlijk enorm verweven met die van Rusland, uh, maar die hebben zichzelf ook niet zelden gedefinieerd tegenover uh, die Russen. Uh, als, uh, als Kleine David tegen de Grote Goliath ook ernaast. En uh, dat brengt ons eigenlijk bij de kern van de zaak. En dus dat opiniestuk van uh, Harari dat wij als goede humaniakken allemaal gelezen hebben... Dat nazistaten fictie zijn ja. en die, die bestaan alleen maar omdat we er collectief in geloven. Dus als de ambitie was van Poetin om, om Oekraïne uh, te veroveren, om ook het narratief te veroveren, dan is hij daar met elke dag dat die een oorlog langer duurt keihard in aan het falen. Want je ziet nu echt dat proces van mythologisering opduiken. Mm -hmm. Elke oorlogsdag komen er nieuwe verhalen. Vandaag las ik nog iets van uh, het spook van Kiev. Het spook van Kiev, dat is zo'n beetje gelijk de, de Red Baron in, in de Eerste Wereldoorlog. Mm -hmm. een, uh, een, een piloot, een gevechtspiloot, die zogezegd al 15 uh, gevechtsvliegtuigen van Rusland heeft uh, neergeschoten. Dat is waarschijnlijk niet waar, maar dat maakt niet uit.
2: Met een goede dag nog wel. Ja. Ja,
3: ja. Ja. Het is ook heel leuk om te zien welke periode uit de geschiedenis die je neemt. He, Rusland, veel machtiger, veel groter dan Oekraïne en... Kiev, mm. op het moment dat zij uitkiezen. Maar als je naar de middeleeuwen zou gaan, dan ligt het zwaartepunt van daar waar een Russisch Rijk of een Russische nazistaat zou gelegen hebben, eerder in Oekraïne. En dan zouden zij eigenlijk kunnen zeggen Rusland, kom maar bij ons. Wij zijn het oorspronkelijk machtscentrum. Ja. En jullie zijn de parvenu. Dus op dat de vlak is dat Russen. inderdaad altijd... <laughs> het en het Boskurs. Boskurs. En Absoluut. Ja. Dat, is, dat is de discussie. Maar dan in het groot. Ja, het is als ja, altijd maar. zeer leuk om te zien... Ja, oké, okay, je ja. kan dat argument maken, dat ja. dat inderdaad op dat moment... Maar grijp terug naar een andere periode Tuurlijk. en het
2: verhaal is helemaal anders. Rusland was gigantisch gedecentraliseerd, zoals tot aan de late middeleeuwen. Je had allemaal kleine prinsdommen, wat uh, de namen nu kleine regio's zijn geworden, maar... Uh, Novgorod was, was belangrijker als stad dan Moskou. Hm. Moskou was een hè, in de middeleeuwen. Dus.
0: Maar misschien even terug naar dat, dat narratief. Hè. Je zag zo nog, uh, nog dingen. Hè. Uh, Irina Tzvila, ik weet niet of je dat verhaal uh, hebt gelezen. Ja. Dat, is zo, ja, allee, dat, dat is typisch ook. Dat is dan zo'n held die nu opgevoerd wordt. Die is 52 jaar oud. Een, een dame, uh, lerares. Hm. Moeder van uh, twee kinderen, geloof ik. Uh, die gesneuveld is nu, maar die. Ooit, uh, toen de Krim geannexeerd is en de Donbass uh, werd ja. geannexeerd, of, of toch bezet, daar is gaan vechten. En sindsdien de wapens heeft opgenomen. Niet zozeer omdat ze agressief is, maar uit vaderlandsliefde en om haar kinderen te beschermen. Dus zo'n soort held wordt er gecreëerd. Zijn ze held aan
4: de kant van de goede of van de slechte? Wel, dat...
0: In ons perspectief, ja. denk ik... <laughs> wij, wij kiezen de kant van de underdog. Okay, okay. Dus ook de strijd wow. tegen autocratie versus ja, democratie. Ja. Je merkt ook dat heel Europa zich daar nu achterschaart. Dat is ja. niet alleen uh, cynische machtspolitiek, mm. dat is denk ik ook echt oprechte verontwaardiging over het mm. feit dat die liberale waarden onder druk staan ja. aan onze oostgrens. Ja,
4: het is voor mij wat toch wel opviel was dat hoe, hoe, hoe sneller meteen al zo'n counterframe geplaatst wordt. Hè. Je hebt ik heb al tientallen foto's gezien van onschuldige kindjes naast stoute tankjes. En zoals je zegt, um, het is meteen een soort beelden narratieve oorlog geworden. Uh, Waar wij ook volop aan meedoen. Absoluut, en de, maar ik vind zerkers, dat ja. eerlijk
0: gezegd, het, het gaat ook weer vrank klinken, maar ik vind dat geweldig uh, mm -hmm. op, op veel vlakken. Zoals bijvoorbeeld uh, die dertien grenswachters op dat slangeneiland. Mm -hmm. Juist. Ook de naam ja. alleen als slangeneiland, niet precies ja. of we zitten in, in, in een piratenroman. Uh, maar dus die. Uh, die is
3: ook gewoon een klassiek narratief: David en Goliath. Uh, ja, voilà, dat is Dat, dat, is, zijn, dat, dat, dat is altijd 300, beter hè? dan te verwijzen. Dat zijn de 300 verwijzen. Spartanen
0: effectief. Ja, stelst, ja. Uh, ja. En go fuck yourself, zeggen die, dat kan ja. echt uit een Hollywoodfilm komen. perfect Engels dan nog? Ja. Uh, da, ja. <laughs> Absoluut. Ik, ik heb alleen maar de Engelse Doch. vertaling, helaas.
2: Ja. <laughs> uh, mag ik trouwens uh, als uh, staartje eraan twee helden even ook in de verf zetten? Want het is exact 50 jaar geleden, dit jaar, nee, niet exact, maar 50 jaar geleden, dat de Cuban Missile Crisis zich heeft voltrokken. Mm -hmm. En je zegt daar helden. Nu, helden staan meestal bekend als mensen die iets doen. Er zijn eigenlijk twee gigantisch interessante Sovjet-soldaten geweest die de wereld apart van elkaar gered hebben. door juist geen fluit te doen. <lacht> en de eerste. Is Klinkt gelijk Sovjets, ja? Ja, voilà. Cuban Missile Crisis was Vasily Archipov. Dat was een van de drie commandanten van een duikboot. die dat eigenlijk een Amerikaanse blokkade aan Cuba moest openbreken. Maar die mannen waren dus ook gedeconnecteerd van de wereld. En die zijn door dieptebommen heen moeten varen, waardoor dat die dachten shit, de oorlog is begonnen. En twee van die commandanten stonden op het punt om op de rode knop te drukken. Maar de derde, Archipov, heeft gezegd, mannen, chill, we weten
1: niet alles. Ook in perfect Engels. In perfect ja, Engels, okay. ja. Okay, do chill. Dat was,
2: um, dat was een term dat zij daarvoor gebruikten. Ja. En uh, dat heeft ons misschien wel ons de planeet gered. En dan de tweede, ja. 83, exact hetzelfde. Stanislav Petrov die had dat um, een of andere bewakingspost bekleed en die dat eigenlijk de radar, de satelliet... Uh, het was Russisch voor oog, in ieder geval. Dat, dat is de naam van de satelliet. <lacht> ai, is <uitgekekenen. ai>, <lacht> Perfect. Um, en die had foutief gezien dat er vijf nucleaire raketten van Amerika... ...op weg waren naar Rusland. Nu dat was een fout. Gebeurt, is, ja. Jouw weerspiegeling van zonlicht. <lacht> en die mens heeft dat niet aan zijn overste gemeld. Want hij, zou, hij dacht bij zichzelf... Ja, maar... Als de Amerikanen ons kapot willen, gaan ze geen vijf raketten sturen. Dit is, dit is nonsens. En omdat hij dat niet gemeld heeft, zitten wij hier nog.
4: Het ja, is dankzij de zelfbeheersing van die helden dat we eigenlijk nog ja, al altijd en eigenlijk hebben die kunnen gedaan voeren. wat ze niet ja. mochten doen volgens hun opleiding. Die hebben nagedacht. Ja. Goed, moesten we ja. tijd hebben. Ik een minuut stilte. Nost,
2: hier uh, school ja. voor de twee helden die ons uh, Dat is een mooie noot om
0: mee te besluiten. Uh, een, een eerbetoon aan twee goede Russen. Uh, ja.
2: die, niks gedaan die helemaal niks gedaan
0: hebben. Die helemaal niks gedaan hebben. Dus hoe uh, misschien dan toch maar over naar de orde van de dag uh, en, en wat leukere onderwerpen, of alleszins de onderwerpen waarvoor we eigenlijk naar, naar hier gekomen waren. Bert, gaat iets mee over de leerbaarheid van taal, als ik me niet vergis. Ja,
1: dat klopt. En het heeft eigenlijk, misschien sluit het erbij aan, het heeft met machtsrelaties te maken. Uh, maar dan macht als in... Uh, de tweede macht of de derde macht uh, van iets uh, x-kwadraat of zo. Uh, het heeft met uh, Zip's law te maken, de wet van Zip. En dat is al een hele oude observatie dat hij uh, gemaakt heeft, namelijk dat er uh, een exponentiële relatie is tussen de rangorde van een woord en de frequentie van een woord. Oké, okay, dat is Warten, complex. Dat ja. gaat je moeten uitleggen. Uh, dat ga ik graag doen. Het komt er eigenlijk op neer dat er in eender welke taal die je bestudeert, dat er um, heel weinig woorden zijn die heel veel voorkomen. In het Nederlands iets als ja of dat, of, of is of hij. Mm het -hmm. dat zijn, dat zijn een paar woorden die enorm vaak voorkomen. Um, en er zijn heel veel woorden die heel weinig voorkomen. Die maar, die maar een paar keer in de taal voorkomen. En dat is dus geen lineaire verhouding, ja? uh, maar een exponentiële functie. Met andere woorden, ik had het over die rangorde en de frequentie. Stel dat het meest frequente woord, ja, bijvoorbeeld in het Nederlands, 100.000 keer voorkomt in een grote dataset, dan gaat het tweede meest frequente woord, iets als dat of is, maar de helft zo vaak voorkomen: 50.000 keer. En het derde, uh, 25.000 keer. Dus dat is een exponentiële uh, functie die er, die er daarin zit. Nu, oké, okay, oud nieuws. Um, ik weet niet, weet Voor zelfs... mij is dat nieuw nieuws, maar behoorlijk ja, uh, <laughs> nieuw nieuws. Okay, dus, dus, uh, 100 jaar oud nieuws, of zo. Ik wil er vanaf zijn, jaren 20 of 30 um...
3: Voor pre-moderne historici, extreem research. Okay, <laughs> um,
1: dat kerstversie nieuws, daarvan uh, zou je dan kunnen afvragen. Uh, hoe heeft dat een relatie tot het, het, uh, het leren van een taal? Of je zou je kunnen afvragen, waarom is dat zo? Waarom is dat in iedere taal zie je die verhouding terugkomen? Hè? Dat zijn exacte grafiekjes, hè. Dat is een exacte verhouding die in iedere taal tegenkomt. Hoe komt dat nu? En wel, er zijn um, mensen aan, um, in, in Israël, twee onderzoekers, die hebben een recent artikel in Cognition geschreven daarover. En zij tonen aan dat het wel degelijk um, zijn zin heeft voor het leren van een taal. Dus dat die structuur van een taal, waarbij sommige woorden heel vaak voorkomen, en um, heel veel woorden heel weinig voorkomen dat je op die manier beter een taal leert, dan mocht ieder woord even vaak voorkomen. Is dat dan omdat je uh, veel
0: minder woorden nodig hebt om een taal uh, enigszins te beheersen? Ja. En je zegt van, oké, okay, met een woordenschat van 500 woorden in het Engels, uh, bijvoorbeeld go, fuck and yourself, <lacht> hè, komt al een heel eind. Ja, ja. chill er ja. nog bij en ja. je kunt al
2: een <lacht> ja. conversatie ja. met de Russen ja. rusten ja. gaan. Nucleaire oorlog voorkomen. Nu, hoe zijn
1: ze dan gaan meten of het qua leerbaarheid van zo'n taal echt een voordeel oplevert. Mm -hmm. um, wel, ik ga dat aan de hand van een voorbeeldje. Is bij jullie testen ook eigenlijk? Ze, mm -hmm. hebben, ze hebben, een, um, ze hebben, we zitten hier nu toch uh, <laughs> te wachten op het einde der tijden. Uh, ze hebben een neptaal gecreëerd waarbij ieder woord drie lettergrepen telt. Iets als babiku of pipita. Dus mm -hmm. allemaal woorden van exact drie lettergrepen. En proefpersonen die kregen een hele woordenbrei te horen. Gewoon een opeenvolging van allemaal lettergrepen um, en dat waren dus eigenlijk gewoon die woorden die achter elkaar uitgesproken werden. En dat is eigenlijk het perspectief van een baby of zo, of van een taalleerder. Stel, je kent niks van Nederlands. Ik ben hier aan het babbelen, maar je weet niet waar het ene woord begint en het andere eindigt. Dus komt ja. omdat er alleen maar pipi tegen kinderen gezegd wordt. Uh. <lacht> ja, zo, dat, dat, dat zou je denken, maar dat blijkt dus de, volgens hun studie net niet, <lacht> ja, hè, dat niet zo te zijn. Ik ga eens kijken of jullie in staat zijn om in de, de neptaal die zij dus gevormd hebben, om daaruit de woorden te halen. Dus ik ga een reeks van lettergrepen, naar elkaar zeggen. Um, dat zijn dus telkens afzonderlijke woorden. Dus telkens drie op een volgende lettergrepen vormen één woord. En ik ga aan het einde van die reeks aan jullie vragen het woord dat ik aan jullie voorleg, is dat echt of niet? Is dat onderdeel van die neptaal of niet? Hier gaan we. Du, no, bi, na, be, di, ki, lu me, ye, ka, to, na, be, di, ki, lu me, du, no, bi, ye, ka, to, na, be, di, ye, ka, to, du, no, bi. Even ja. checken of dat we Satan niet hebben opgeroepen.
0: <laughs> <Ja. Ja. laughs>
1: Dat lijkt mee te vallen. Mijn haar is er wel al ros van geworden, maar uh, buiten dat valt het nog goed mee. De vraag aan jullie is nu, welke van deze twee woorden zat ja. in deze taal? Is een, okay. is een woord dat bestond in de taal die ik hier nu net heb opgevoerd? Is dat kilume of is dat nabide? Het eerste. Ja, ik, ik. Zo, ik zou ook voor kilume gaan. Ja. Ik ga dan voor het tweede. dus wel goed.
3: Ik was eigenlijk ook wel eerder naar het tweede aan het neigen. Oké, okay, mooie
1: 50-50. Um, het was het eerste. Oh. Het was kilo mee. Oh, gedaan. In het voorbeeld dat ik gaf, mm. kwam ieder woord even vaak voor. Ja, dat was lastig. En dat maakte het net lastig. Oké. Okay. Mm. Ook in dat experiment, als de woorden even vaak voorkwamen, dan had je slechtere taalleerders okay, dan okay. wanneer die zipverdeling gebruikt werd. Uh, als ik hier nu een reeksje had gegeven waarbij er één woord heel vaak voorkwam, het tweede woord maar half zo vaak en zo verder, dan hadden jullie het gemakkelijker gehad om die hele taal te leren. werden daar dan ook betekenissen
0: aan vastgehangen. Uh, het was gewoon echt zo, die woorden herkennen, ja. daarover gaat het. Het gaat alleen over
1: uh, een eerste stap in uh, het leerproces van een taal, namelijk in ja, zinvolle eenheden onderverdelen. Die ja. woorden brengen
2: kunnen delineeren en ja. zeggen, dat is een woord.
1: Dat is een woord.
0: Zit die subverdeling eigenlijk ook in, in kunsttalen? Bijvoorbeeld Klingon of, of het Elvish van, uh, <laughs> van, van Tolkien? Allee, houden die daar onbewust rekening mee?
4: Of, of zou dat niet zo zijn? Goeie vraag.
1: Mm. Goeie vraag. Het idee zou eigenlijk het...
4: zijn, als dat niet zo zou zijn, zouden wij als soort dat niet als een geloofwaardige taal erkennen. Kijn hem, Allicht, he? ja. Dat ja. hangt, ik, maar dat hangt ervan van af, er vanaf omdat je er misschien te weinig aan blootgesteld wordt,
1: of zo. Mm -hmm. zo een, een paar zinnetjes. Dat
2: zijn geschreven talen. En natuurlijk, taal is ontstaan ontstaat mondeling. En misschien bij een literaire mm -hmm. taal, of die dat ook voor een literair werk ont ont ontwikkeld zijn. Er juist meer nadruk op een brede woordenschat. Ja. Maar
0: er zijn toch effectief mensen uh, met te veel tijd, volgens mij, maar ja, ja, die, uh, die Klingon kennen ja. en die ja. Klingon ja. met, ja. met elkaar Verstaan. kunnen spreken. Ja. Ja. Dus we uh. ruiken hier een onderzoeksproject bij Ja, dus. we zouden ja. dus een
1: frequentietabel moeten laten opstellen en kijken ja. of, die, uh, of, of die daar ook in zit.
0: All right. Uh, misschien nog even in de taalkundige sfeer uh, blijven uh, met de populariteit van Wordle uh, de afgelopen maand. Dat is, is echt straf, zo. Ik speel dagelijks. Ongelooflijk. Mm. Ik dacht, ik mag er niet mee beginnen, want ja. anders ga ik er veel te veel tijd aan verscheiden. Ik ben ermee begonnen en nu zit ik al aan alle varianten. Ook. In hoeveel ja. talen speelt jij al? Ik moet eerlijk uh, vier. toegeven,
3: ik ken het zelfs... Ik weet dat het populair is, maar ik speel het dus niet. Wat ja. is het eigenlijk? Lingo. Lingo.
2: lingo. Gewoon lingo. Lingo. Zonder François Boulanger. En gewoon met, met, op je smartphone, op, uh, op welke browser dan ook, vijf standaard wordels en vijf letters. Dat op de website van de New York Times, maar er zijn inderdaad zoals Stijn zei, zoveel spin-offs, ook uh, parodie offs verschillende talen, Belgische ja. voetballers uit, uit <kwijnt> de competitie, je hebt er een met uh, historische termen,
0: Star Worldle met alleen termen die op Wikipedia ja. voorkomen, dat uh, <laughs> <that. laughs> <laughs> okay. is scheldwoorden, ja. oh ja, Noodle, ja kan uh, met, met vuile woorden dat mm. is ook een heel toffe. en dan
2: verschillende talen. Hè.
0: Nu, wat ik wel een, opmerkelijk vond. Wat, wat ik opmerkelijk vond, de New York Times heeft dat dan uh, overgenomen. Mm. Uh, van die oorspronkelijke bedenker... dat is geen oorspronkelijke bedenker, nee. want Lingo bestond al. Maar <laughs> bovendien dat het script uh, geschreven heeft. Um, en ze hebben wel een aantal woorden verwijderd. En dat heeft mij een beetje pijn gedaan. Uh, ja. Ze hebben woorden die aanstoot zouden kunnen geven, uh, verwijderd uit hun woordenlijst. Ah, okay. uh, waardoor dat je bijvoorbeeld slave, dat kunnen niet meer typen. Woord. Nee, dat is zelfs geen mogelijk ja. woord. Dat, dat is precies hetgene wow. dat mij pijn deed als ik oh, het in. Ja. Ik heb het eens uitgesteld. Dat is ja. extreem opgecensuurd. Ah, het is Je
4: loopt echt de spijgaten uit. Je kan het is, niet meer slave typen. In het, een... Hetgeen dat mij pijn ja. deed
0: was. This word is not in the word list. En dan mm. zit je dus effectief in 1984, waarin dat er mm. woorden geschrapt worden in de hoop dat ook dus het dat concept verdwijnt.
2: uit de geschiedenis en het heden niet meer kunnen benoemen, eigenlijk. Bijvoorbeeld. Nou, en vooral
1: de S, de L, de A en de E is een fantastische begin, combinatie. Ja. ja, ik begon, ja, ik begon altijd veel... met Slave. Dat ja. zei
0: niks over, uh, <laughs> over mijn ideologie. Over maar dat, maar uh, dat zei alles over mijn geweldige strategie in het Engels... Uh, ja. Ja. Nee, oh, ik bedoel, dat, dat deed mij een beetje pijn.
4: Ja, uh, ja ik begin altijd met Spare. M dat is een beetje mijn fantasie dan. En het werkt meestal ook heel goed. Mm. Dus um, ja, dat wou ik even kwijt. Jij
0: haalt uh, altijd strikes met Spare dan. <laughs> oh, uh. oh, oh. <laughs> nice. Nee, maar uh, zijn er eigenlijk uh, strategieën uh, die door de taalkunde geverifieerd zijn om... Uh, met, met welk woord moet je eigenlijk beginnen in het Engels
2: of in het, het Nederlands? De theorie zoals dat er juist. schaakzetten zijn ja. om
3: te beginnen. Dat je hmm. moet ja. met één van deze vijf woorden Ik denk beginnen. dat
2: je de theorie van er juist kunt toepassen, zoals jij met je spare doet. Je hebt ook een distributie aan letters binnen de taal. De, ja. de, 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 de S, de R en de E en de T bijvoorbeeld. En dan ook de A erbij als tweede klinker. zijn enorm uh, frequent... In het Engels zeker, maar ook in het Nederlands. Dus ik probeer daar ook bewust mee te beginnen, ja. want dan weet ik waar dat die letter zal staan. Zeker. Is er uh, een
0: taalkundige in de zaal eigenlijk
4: die ons zou nu <laughs> echt wel voor één keer handig zijn? <laughs> ja. Bert. Uh, uh,
1: ja, ja, ja. <laughs> um, ik, uh, ik kan daar nog aan toevoegen. Niet alleen de letters hebben hun frequentie, maar ook op een net iets hoger niveau. zogeheten uh, n-grams, uh, two grams, of... 3 grams. Combinaties van twee letters ja. die elkaar opvolgen, die maar. hebben ook hun mm -hmm. frequentiedistributie. En daar staat. Het begin dus...
2: of het einde van een woord, ja. staat er een, een R op de tweede plaats. Ja, ik ook op een aantal medeklinkers ja. die dan moeten staan. Ik neem aan, ik niet alleen. Ja. En hetzelfde met een E die van achter staat, dan
4: weet je, daar moet een medeklinker ja, ja. voor ja, Of sowieso als een maar. O op de voorlaatste plaats. Ik had dat vorige week ergens en Ja, dat stop je. Ja, is, ja dan, <laughs> dan gooi ik ook de telefoon weg. Ja, ja. ja.
1: Voilà. Ik, uh, ik ga hier iets oppichten. Um, ik, ik speel eigenlijk vals bij Wordle oh. en bij Woordje. Want ik gebruik... Schande. Uh, ja, ja ik, ik gebruik mijn uh, toegang tot grote uh, corpora. <lacht> um, om dingen op te zoeken. Dus als ik al weet dat het eindigt op uh, VE bijvoorbeeld, dan uh, kan ik met zogeheten reguliere expressies, dat zijn karakters die je kan ingeven uh, mm -hmm. in, in een zoekmachine, dan kan je op zoek gaan naar die ontbrekende letters en wat de meest waarschijnlijke ontbrekende letters zijn. En wat... Is
3: het plezier er dan toch niet een beetje af?
1: Wat moet je daar nu bij? Ja. ja. Zijn,
3: dat is niet alleen valspeel, dat is toch ook gewoon het hele concept ondergraven?
1: Nee, maar reprofies je het. Ja. Het, 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 het erge is nog... dat. is uh, nog, mijn vrouw weet dat... Uh, en die dat doet dat dus... gebroken geweest. En toch wint die sneller dan ja. jij. ja, is ja, 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 ja. mooi. Exact dat. dat. Het is verschrikkelijk. Zelfs met de hulp van de wetenschap kan ik niet van mijn eigen vrouw winnen. Oké, maar is... zo hoort het eigenlijk. Dat, ja, nee, dat ja. is dramatisch.
3: velen, loont
0: niet. Weet je wat dat ook nog een heel goeie is waarvoor dat je alleen maar kunt gokken? Letterlijk en oh, en een, een, 26 die, die bestaat kansen. echt. Je hebt 26 ja, 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 ja. kansen. Ja. Gewoon ja. één vakje. De, de, van de, van de plan. Q-plan.
2: Ja. En dan staat het daar met distributie, hè? Ja. 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 je distributie. Je hebt corpus de X ja. zijn op ja. de Q. Ja. En daar staat ja. je dan. Een radicaal
4: democratisch ja, dat is, ja. de versie Dat is helemaal voor.
2: anarchistische versie zelfs ja. van. Um, En voor de ultra geeks cemental verdient oh, een shout-out. Van hier tot daar. Ja, ik ben zelf ook. Uh, taal letterkundige en de semantiek vind ik extreem interessant. De netwerken die dat op betekeniswoorden met elkaar hebben. Semantel uh, kan u uren van uw tijd kosten. Er zijn geen maximum aantal gokken. En je moet dus zo dicht mogelijk bij het woord geraken door toevallig woorden te tikken die in het betekenisveld zijn. Dan krijg je een ranking waardoor je dichter en dichter en dichter bij het woord komt. En dat
0: blijft uren duren. Uren.
1: Misschien hebt <laughs> misschien een voorbeeld, want ik weet niet of ja, het voor iedereen nou wel, duidelijk is. Een uh,
2: paar dagen geleden was het historian. En je begint dus gewoon met een leeg vakje. Je begint met oh, cold, table, slave, kan wel. En dan op den duur had ik bok. En dan kom je binnen de eerste duizend woorden semantisch gezien van dat woord. En dan krijg je een groen balksje. En dan komt, dat, komt er een cijferje bij hoe dicht zit je bij je woord. En dan heb je author, writer. En natuurlijk, idioot dat ik ben, had ik eerst chronicler. Wow. Want we gaan graaf Eyebrow. doen. Ja, hurts, he. He, ja. En dan uiteindelijk Geen ordinaire historicus. Historian te zijn. Ja. En ja, dan komt de dichter en dichterbij. En dat is wel heel frustrerend. Je ja, geeft ook gigantisch veel voldoening als je het haalt.
0: Ja, enorm bevredigend. Ik heb eens vastgezeten uh, bij, uh, in, de, in de tandarts. Het dichtste wat ik geraakte was zo via Mouth. Dat, dat zat ik in één keer in de distributie, dan alle tanden beginnen afgaan. <lacht> en Mo molar. Kom, de aflezen. Van de Molar tot de Fang tot de incisors favor. Ja, 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 en dat, ja, ja. Was, dat was het dichtste wat ik geraakt En ik dacht, allee, hoe, hoe kan het nu? Dat zit hier op, op Welke amper, vijf, nog niet amper vijf woorden van wat ik uiteindelijk moest hebben. En wat bleek dan? Nee, alles in de mond geprobeerd. Uh, titel van je sextape ook, maar... Uh. <lacht> Uh, nee, um, alles geprobeerd in de mond, uh, hoofd enzovoort. Wat bleek ja. het dan? Ik moest eigenlijk op zoek naar uh, een antoniem, iets in de tegenovergestelde richting. Het woord was tail,
1: staart. Ah. Wow. Dus dat was gewoon God. het andere uiteinde van het beest. Ik heb ook vastgezeten op die tandarts- en tandartspraktijken en soorten dokters en. Oh my misschien God, in dezelfde cementen. Ja, ja, dat was ja, hetzelfde, dat ja, ja. hetzelfde. Ik denk dat we een
4: zelfhulpgroep ja. nodig gaan hebben. Ja, ik we denk dat Die wel. vastlopen in semantische. Ja, ik heb het opgegeven. Het is te, te, te ja. frustrerend. Te ik dans. ga er ook gewoon niet aan ja, beginnen, want we...
3: ik ga dan gewoon geen leven meer hebben. Ik dagelijks, voel het nu al. nog
2: steeds ja. dagelijks.
0: Ik ga mijn gezin buitenshotten en mijn ja. werk opgeven. <laughs> ja. En dan ga ik alle dagen alleen nog maar dat doen. Ja. Goed, iets helemaal anders misschien dan. Um, want niet alleen Poetin is bezig met het herstellen van historisch onrecht, ook Natuurpunt doet dat soms. een minder agressieve wijze. Nu ben ik erin geslaagd om Poetin een Natuurpunt uh, in dezelfde datum te noemen. Maar in, in Hoogstraten hebben ze in 2020 uh, het Hoogveen van Rooi uh, blijkbaar hersteld. En daarvan zijn de resultaten nu bekend, zeker in Maica.
3: Ja, het is weer helemaal actueel. En dat komt omdat 2 februari de World Wetland Day eindelijk. is. Hè? Eindelijk. Eindelijk. Ja. Hè? Dus uh, normaal gezien een zeer slechte naam. Veel muggen, uh, drassig, Mensen komen daarin vast te zitten. Mm. Er zijn al Russische tanks vastgereden in turfgebieden. Dus het is. Het is ja, echt. Um, ja, dat zie ik dan weer in mijn nerdkringen, <lacht> ja. dat mensen die turfgebieden bestuderen, daar zeer, zeer veel foto's over hebben verstuurd. <lacht> uh, <lacht> ik blijf bij
4: Wordable <lacht> Ja, Ik weet niet.
3: Dus normaal gezien een heel slechte naam. Maar nu is de oproep om dus terug onze natte gebieden, onze wetlands, te gaan herstellen. En Natuurpunt is daarmee bezig, met zo'n aantal zeer strategische plekken in ons landschap, terug te gaan vernatten. Um, waarom? Omdat we op dit eigenste moment eerder te kampen hebben met droogte. België wordt een land dat eerder te droog dan te nat is. Terwijl wij nog altijd natuurlijk in onze... Ja, in ons collectief geheugen, de strijd met water. Ja, ja. Dat is ons collectief
4: ja. geheugen van de laatste weken. He. Maar ik ja. kan het <laughs> eerder associëren met water, denk ik. Maar ja. ook. In dit jaar ja. is het
3: misschien niet best, het beste jaar om een campagne te voeren voor vernatten. Ja, maar
0: ook, <laughs> ja. ook qua buffer, uh, zeker tegen, tegen uh, harde regens. is dus zo'n ja. wetland ook, uh, ja, ja. ook ja, van als ons. Maar dus historisch gezien was, was Vlaanderen dan, uh, misschien moeten we dat even uh, concreet maken of zo, hoeveel procent van Vlaanderen was vroeger, pakt middeleeuwen of zo, bedekt met van die wetlands? Uh.
3: Ja, ik weet nu niet zozeer hoeveel procent dat het toen was van het totale landoppervlak, maar bijvoorbeeld van alle wetlands is ongeveer 60 tot 90 procent verdwenen mm
0: -hmm. wereldwijd uh, of? bij ons in Noordwest-Europa. En hoe doe je dat verdwijnen?
3: Ja, wel, dus heel vaak wordt er gekeken en wordt er heel veel argumenten gegeven. Het is de klimaatopwarming, uh, het is de klimaatverandering. Uh, het is ook het uh, plaveien of het uh, verharden van het oppervlak, wordt ook heel vaak gegeven. Maar wat dikwijls wordt vergeten, is dat we het echt al hebben drooggelegd, ja. drainage. Wij zijn sinds de 20e eeuw, maar eigenlijk, en daar kom ik dan als historica, sinds toch minstens 18e. 17, zelfs de middeleeuwen, consequent ons landschap aan het draineren geweest. Mm -hmm. En wij hebben dus zelf ons extreem nat landschap naar een eigenlijk op dit moment te droog landschap gemaakt.
4: En ik denk dat draineren gemakkelijker is dan terug natmaken? Nee, verkeerd? dat is eigenlijk niet okay. zozeer.
3: Draineren vraagt behoorlijk wat ja. inspanning.
4: Dat okay. uh, is, is niet het ja. ja. moment waar we dat
2: water gelaten hebben, al ja. kunnen we dat daar terug als gaan halen? dat al In de de zee de zee. ja de zee? Ja, de zee. Ja. Ja.
3: Maar kom, dat ah. komt dan terug via regen op zich. Uh...
4: Okay. Ja, er is een systeem voor. Maar. Er is een systeem. Er is ja. een systeem. Okay. Humane wetenschappen, hè. Dat is allemaal heel avontuurlijk. beschouwd als opgelost min of meer.
3: Nee, maar je kan dat dus echt terug gaan vernatten. Ja, één door al te stoppen met traineren. Dat is stap één. Dat is een gemakkelijke
0: um, Zo vernat ik thuis ook altijd. <lacht> ja.
3: Maar ook gewoon een aantal grachtjes te herstellen door dan een aantal gebieden wel degelijk terug te connecteren met uh, meanderende armen van rivieren, ja. etcetera, Er zijn allerlei mogelijke structuren om dat te doen. Maar het belangrijkste is inderdaad vooral te gaan nadenken waarom zijn we dat beginnen doen? Wat zijn daar die redenen daarachter?
1: Ja, wat heeft ons dat ja. opgeleverd?
3: Ja, voilà. En Dat's...
1: willen we dat terug afgeven?
2: Ja, dat is, is dat de vraag. Het is gewoon woonoppervlakte, of ja.
1: oppervlakte in het algemeen. Wat met onze Spaanse
4: Hacienda? Ja, uitbreiding ja. van.
2: <laughs> Pak nu een beetje etymologie erin. Brabant, het oude hertogdom waarin dat we zitten, is een van de rijkste geworden ter wereld in die late middeleeuwen. Uh, maar Braakband, dat is de oorspronkelijke naam, wil zeggen brakke grond. Was ook gewoon één groot moeras. Brussel komt van broek, Zeelen... Leuven, trouwens. Uh, heel grote kans dat de ven van een ven komt, van venen. Dus dat zijn steden die zo snel zijn gaan uitbreiden dat je er ook vanuit gaat. men moest gewoon plaats hebben.
3: Ja, dus sowieso in de middeleeuwen was er echt nog wel behoorlijk wat ruimte om te ja. gaan draineren. En dan komt daar inderdaad vruchtbare grond ja. uh, om landbouw te gaan doen, om bewoning te kunnen zetten. Dat is, dat is heel belangrijk. En is op dat het... moment was dat ook geen probleem. Ik bedoel, je gaat echt land winnen, land winnen dat we nodig hebben. Maar er is wel een switch geweest. Hè? Dus heel vaak zie je dat in de middeleeuwen de meest vruchtbare stukken grond, onze polders, onze mm. polders aan, dus de heel rijke gronden bij rivieren, aan de kust, die je gaat draineren en dan heb je ongelooflijk productief land. Ja, uiteraard is dat dan wel iets waar we als maatschappij baat bij hebben gehad. Laten we daar eerlijk in zijn. Maar er is een switch gekomen. Vanaf de late 18e eeuw is het idee gekomen dat alle stukken land productief moesten zijn.
5: Mm. Is
3: het te droog, dan ga je irrigeren. Is het te nat, ga je draineren. Is het ja. onvruchtbaar, dan ga je er mest op gooien totdat het allemaal uniform graan of weiland kan worden. Mm -hmm. Dat je graan kan produceren of weiland hebt. En daar is het een beetje misgegaan. Dat we niet enkel en alleen gronden die daar eigenlijk geschikt voor zijn, gronden die winst kunnen geven, maar bij wijze van spreken eender welk stuk marginaal land mm. proberen te gaan vormen tot okay. Aals staan.
4: aalst. Ja. <laughs> dus de boodschap is een beetje om marginaal land weer gewoon marginaal te laten zien. Je kan daar eigenlijk wel mee leven. Laat Aals. Dus met rust. Ja. Maar ja.
3: Zeker ook omdat het eigenlijk van in het begin gefaald is geweest. Okay. Heel veel van die stukken grond wilden ze dan omvormen, niet per se om op te gaan wonen, maar dus om akkerland om productief landbouwareaal van te maken, bijna nergens gelukt. De kimpen is, is de regio die ik het beste ken, die ik bestudeer. Daar zijn ze gaan uh, de wateringen gaan installeren om de droge stukken te gaan bevloeien. En ze zijn anderen gaan draineren. Allebei valkantiebesluitjes, okay. maar echt enorm. Daarom staat daar nu de zware industrie op sommige gebieden. Daarom staat daar nu ook vol mastbos, hè, dennenbos, omdat ze zoiets hadden kunnen niks, niks anders niet meer mee doen. Mee doen. Okay. En een dennenboom groeit op alles. Dus dat doen we er dan maar mee. Die akkerlanden nooit gelukt, ja. die weilanden. En nu zitten we nog altijd met die problemen. Hè. Heel dat mestactieplan en zo, allemaal om te compenseren.
4: Dus dat klinkt allemaal zeer slecht, maar is het überhaupt mogelijk om Terug te gaan naar waar we van komen? Of moeten we gewoon naar iets heel anders? Waarmee ik bedoel, een keer dat dat water weggedraineerd is, ja... Dat lijkt mij niet omkeerbaar.
3: Jawel, jawel okay. dat gaat eigenlijk wel. Er zijn een aantal van die zones, en daarom, Natuurpunt kiest ook niet zomaar eender welke plek uit, om daar dan te zeggen dit is bij deze nat. Dit <lacht> kiezen... in tegenstelling tot Poetin. <lacht> <Ja, Ja, lacht> ik, ik verklaar dit nat. Ja, voilà. okay. Dan gaan zij vaak ook wel echt kijken naar plaatsen op historische kaarten, waarbij zij mm. weten, hier zijn een aantal ecosystemen die je opnieuw kan gaan hercreëren, waarbij ja. dat dan... Daadwerkelijk plekken die zeer strategisch zijn voor zowel mens, landschap, dier. Om daar dan te zeggen, die, die beemden, die vloeimeersen, die gaan we nu eens een keer opnieuw okay. vernatten.
0: Right? Uh, misschien een volgende onderwerp. Ik denk dat we het mooi besloten hebben. As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving nazis or Hitler approaches one. Dat is <laughs> de fameuze Godwin's law. De wet die stelt dat als je online aan het discussiëren zit, dat er altijd een of andere zot onmiddellijk over Hitler begint of uiteindelijk over Hitler begint. Uiteindelijk, inderdaad. Uiteindelijk over Hitler begint. Mm -hmm. uh, dat is een, een wet bedacht door u raadt het nooit, Godwin. Mike Godwin in 1990, echt in de begindagen van het internet. Het internet zoals dat wij kennen, bestond zelfs nog nee. niet. Maar er waren wel dus al discussies waarin Hitler opdook. Dus toen al zei die mens Mike Godwin, een belangrijke advocaat in Silicon Valley, die nog voor Wikipedia Foundation heeft gewerkt enzovoort, uh, schreef, die, schreef die wet dan op. Dat is natuurlijk een satire. Dat is een parodie op een echte wetmatigheid. Dat is niet zoals uh, Zipf uh, Zip Law bijvoorbeeld. Dat is een echt de wetmatigheid. Maar uh, het fijne aan die wet is dat die nu eindelijk is getest is geweest van klopt dat eigenlijk echt uh, als hobbyprojectje van een of andere data scientist op uh, Reddit. Die heeft eigenlijk al de um, posts op Reddit uh, mm -hmm. ja, bekeken of laten bekijken door een algoritme. Dat gaat over 100 miljoen posts met 1 miljard comments. En daarin dook Hitler ongeveer 200.000 keer op. Oh ja, dus, juist, uh, ja. va, uh, dat dat lijkt veel, bestaas. maar dat is uiteindelijk maar ongeveer 1 op 1500 discussies waarin dat Hitler uiteindelijk opduikt. Dus mm -hmm. eigenlijk, uh, Godwin's Law zegt, uh, approach is one. Uh, dat lijkt toch niet echt uh, nee. het geval te zijn.
2: Of die mensen zijn op tijd gestopt met discussiëren. Nee, want ah, nee, uh, okay. dat, is het,
0: dat is het opmerkelijke eraan. Dat is, dat is eigenlijk nog het leuke. Um, eigenlijk nam de kans dat er over Hitler zou begonnen worden weer af met de tijd. Dus dus... Het ah, okay.
1: is een Hitler- een Goldilocks-zone. <laughs> ja, ja, ja. Ik kan het, ik kan het ja. u hier tonen, eigenlijk. Oh, voilà. dit, dit is, dit is de, de grafiek. Daar heeft de luisteraar nu helemaal niks aan. Ja, Luisteraar, je mist hier iets. Uh, ja, ja, dat is een, een, een prachtige preview, sexy ja, grafiek. grafiek. We zullen
0: het in de show notes zetten. Ja.
1: Ja, maar inderdaad, er is een, een, een soort van piek ja. na... 10 reacties diep ongeveer, zo 10, of okay. 12 reacties diep. Uh, op dat punt is de kans dat, het over, dat Hitler op het toneel komt ongeveer 10%. Ja. Wow. Dus het is niet ja, gaat, de, de kans gaat richting 1. Het gaat, de kans gaat richting 0,1. Ja. Um, en vanaf dan neemt het ook weer af. Dus, ja, als het nog dieper gaat... dan. Zij die dan zitten te wachten op, op
2: de, de echte trolls, zijn het dan beu, denk ja. ik. Je Gaan dan ja. ergens anders zoeken naar... Misschien kan ik hier Hitler introduceren, maar ja. 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 Oké. Okay.
0: De gast die uh, de studie gedaan had, zei ook... Hij, hij heeft daar totaal geen wetenschappelijke uh, verklaring voor. Of, dat is gewoon een bedenking die hij zelf uh, maakte. was van... Eigenlijk illustreert de bereidheid om over Hitler te praten... Hoeveel belang dat je aan een onderwerp hecht. En ah, heeft ja. het daar eigenlijk ja. eerder mee te maken? Als je dus voelt dat de liberale waarden onder druk staan, uh, dan zegt je: Hitler, Hitler ja. uh, komt mm -hmm. af. Of omgekeerd, als je voelt dat er uh, ja, uh, iets anders onder druk staat. Uh, ja. Ja, altijd kom je met Hitler als soort van ultiem voorbeeld
4: van waar het hellend ja. vlak naartoe zou kunnen echtelijke gaan. Het zijn ruzies als je toont dat je er echt nog om heeft. Hitler. Dat is een beetje de temp die we geven, Ja, gingen. dat is goed. Hè. En is er ook een grafiek uh, het voor mee.
3: het soort van onderwerp van debat? Ik bedoel... Bij een debat dat ontstaat over een kattenfilmpje, heb je dan evenveel kans dat Hitler er ja. wordt bijgesleurd? Bij bepaalde
2: katten die zo'n snorking hebben. Ja, <laughs> Wat onderwerp doe veel Zo'n vergeten groente gaat niet snel naar Hitler. Ik vraag me wel of er zo Discord-channels van neonazis zijn, waar ja. dat je onderzoek naar kunt doen. Hoe lang duurt het verleden dat die Godwins Law vermelden? Ik ja. zou fijn ja. zijn dat je
0: dat kunt onderramen.
1: Een meta-wetmatigheid. Ja.
0: Zo. Ja. Zou dat ook Goed. voor invasies gelden? Hoeveel buurlanden moet je eigenlijk uh, binnenvallen om met Hitler vergeleken te worden? je, kunt, dus je begint e, je met Georgië, Tschetschenië.
4: Er is dan nou wel iets dat naar één toe gaat, denk ik. Dat ja. denk ik ook. Dus wel. de echte Godwin's Law, geopolitiek.
0: en enfin, zitten we toch weer bij die onnozele Poetin, terwijl we het eigenlijk over leuke dingen wilden hebben. Zoals een uh, studie over uh, literatuur uh, in de middeleeuwen. ridderliteratuur, met name. Pieter, jij weet daar alles over.
4: Ik weet daar letterlijk alles over. Maar niet alles, want er is natuurlijk heel veel uh, middeleeuwse literatuur niet overgeleverd. En uh, er is redelijk onderzoek gebeurd daarnaar. Een uh, grote groep wetenschappers, die de vraag gesteld heeft hoe kunnen we eigenlijk weten of inschatten hoeveel teksten er eigenlijk verdwenen zijn. Uh, ze hebben het in een onderzoek over survivorship bias, dat we eigenlijk alleen maar werken met het materiaal dat er overgeleverd is, maar daardoor precies ook wel de diversiteit van de middeleeuwen wel miskennen. Uh, wat ze gedaan hebben is slim. Ze hebben uh, gekeken naar een ecologisch model uh, van een bepaalde ecologische wetenschapster. Het um, dus gaat zo... dan echt
0: over biologie? Ja, of ja het zo, gaat dan uh... echt over
4: zo'n biologie. Over hoe verschillende soorten samenleven. En dat model heet het Unseen Species Model. Uh, het komt erop neer dat als je bijvoorbeeld twee... Uh, katten met Hitler's nog ziet, dat je eigenlijk <lacht> weet op basis van bepaalde parameters dat er eigenlijk 700 zijn. Of je ziet twee witte sneeuwluipaarden, en dan weet je, die zijn moeilijk te zien. Het zijn er eigenlijk 8000. Enzovoort. Dus je kan met dat model, als je dat loslaat op de teksten die eigenlijk tot bij ons geraakt zijn, kan je gaan statistische berekeningen doen om vast te stellen hoeveel er verdwenen is en hoeveel er overgeleverd is. En de cijfers zijn toch redelijk opvallend. Uh, volgens onderzoek is er eigenlijk amper 9% van de geschreven documenten uit de middeleeuwen tot bij ons geraakt. Uh, dan gaat het over de documenten. Hè. Van verschillende werken bestaan er altijd verschillende documenten, maar toch zou ook ongeveer 30% van ridderverhalen bijvoorbeeld echt wel verdwenen zijn. Um, je kan je voorstellen waardoor. Door uh, abdijen die in brand vliegen. Mm -hmm. Door uh, mensen die in één keer uh, verpakkingsmateriaal voor vlees nodig hebben. En dan maar <laughs> een ridderroman eronder. Mm -hmm. Daar zijn bekende voorbeelden van. Blijkbaar. Duitsers die binnenvallen. Duitsers die binnenvallen en uh, boeken meenemen. Mm -hmm. uh, een, en famously. Dat, en die dat dus, nog eens doen. En die dat dan <laughs> nog eens doen. Ja. Dus uh, met andere woorden, het is eigenlijk een zeer slim onderzoek, ja. vind ik. Dat je toch een idee geeft van hoe rijk en gevarieerd de middeleeuwen kunnen geweest zijn, maar we zullen het nooit weten. Want een groot stuk is verdwenen.
3: En hebben ruimte, is er ruimte in dat onderzoek om echt te kijken naar ja, sommige genres die hmm. meer vatbaar zijn om te verdwijnen? Gewoon omdat ze in de periodes daarna ja. minder populair waren en gewoon niet gekopieerd werden of zo? Ja,
4: wel. Van de, dus de middeleeuws zou de... alles overgeleverd geweest zijn. Ja, ja. <staanlacht> dus, ja. Bijvoorbeeld, hè. Dus, de beroemde wet van, van Meusland. Ja. Um, ja. Ze hebben niet gekeken naar, <sparant researched> naar verschillende genres, ze hebben wel gekeken naar verschillende talen en daarbij komen ze tot de opvallende conclusie dat dingen die geschreven waren in het Duits, IJslands of Iers veel minder verdwenen zijn dan dingen die geschreven zijn in het Engels, Nederlands. Of Frans. Hmm. Hebben ze daar yes. ook een verklaring voor? Jawel, ze zouden geen wetenschappers zijn als ze daar geen verklaring voor <laughs> hadden. <laughs> um, een verklaring is dat de manuscripten, de documenten in die eilandgemeenschappen, IJsland en Ierland. Ze doen voor het gemak ook alsof dat Duitsland een eiland is. maar Dat zo. maakt het een beetje moeilijk, maar het zijn creatieve alle wetenschappers. momenten in de geschiedenis. Ja, misschien de mooiste momenten in de geschiedenis. Was dat misschien wel zo? Um, dat daar zo de documenten beter verspreid waren, waardoor dat ze minder vatbaar waren voor zoiets als een abdijbrand, waarin dan het unieke exemplaar van een tekst zou verdwenen zijn. Dus teksten werden meer gekopieerd in die eilanden, volgens die hypothese van het onderzoek, Waarom? en daardoor minder vatbaar voor ellende. Je ja,
3: hebt alleen maar dat, misschien.
4: Wel, een, een, als ik een onderzoek goed lees, is dat omdat zij denken dat eilanden zo werken, omdat um, ecodiversiteit van echte beesten, planten en zo, op eilanden ook, ook op de manier uitgedeind onderwijs. en minder gecentraliseerd werken. Dat, dat geldt en zowel voor katten is. met hitler
0: als, ja. voor, uh, texten, als voor literaire teksten. Ja,
4: dus... Um, dat is, denk ik, een beetje misschien het punt van het onderzoek, dat ze iets te ver meegaan in die ecologische metafoor. Want uiteindelijk blijft het natuurlijk een metafoor. Hè? Is, is maar het is wel een boeiende maar, metafoor, vind ik. Maar kan het ook
0: zijn, uh, bijvoorbeeld... Uh, als ik mij nu goed herinner van toen ik zelf nog uh, geschiedenis leerde, uh, <laughs> dat er in Ierland, dat er, dat, en, en Schotland bijvoorbeeld uh -huh. ook, of in IJsland, dat er klangemeenschappen waren... Um, dus dat er veel minder centraal gezag was, waardoor dat ook de kennis misschien meer gedistribueerd was, waardoor dat er ook uh, minder dus dat gemakkelijk lijkt, dingen ja. verloren konden gaan. Dus dat wel.
4: lijkt zo'n beetje het idee te zijn, dat je dus in um, Frankrijk, bij wijze van spreken, alles uh, in Parijs in een abdij opgeslagen was tot zijn brand vloog en er niks opgeslagen bleef. En dat dat dus meer uitgedeind is in eilanden. Opnieuw, ze, hebben daar zelf ook, ze nemen daar zelf ook een beetje een shortcut in het onderzoek. Maar het is wel een mooie theorie dat hoe beter genetwerkt een maatschappij is, hoe robuuster en resiliënter ze is tegen de ellende die manuscripten vernietigt. Zijn er
0: bepaalde manuscripten uh, waarvan dat ze uh, ja, vermoeden dat het bestaan heeft, uh, maar dat ze... Ja, misschien moet ik die vraag anders formuleren. <ghmieden> um. Vermoeden op basis van het verdwijnen ervan? Bijvoorbeeld uh, de, de aanhef van Reinhard de Vos. Ja. Uh, ah, ja. Willem die Madok maakte, ja. uh, die een Madok, ja. Uh. Ja, dat is dan spuitig, Ja. Dat klinkt ook gelijk een Ikea-kast. De, in Ikea de Madok. Die, die <laughs> maakte de Madok, ja, voilà. <stitie1> nee, maar er zijn,
4: er zijn zeer vele middeleeuwse teksten. Waar we uit andere teksten toespelingen op hebben. Dat zit ook in het model, als ik het van dat onderzoek al niet ah, ja. goed begrijp. Dus we weten dat die tekst eigenlijk moe bestaan hebben door allusie. En daar stopt het. Ja. Dus uh, ja, hoe meer ik erover praat, hoe, hoe melancholischer uh, <lacht> ik er door word, Stijn. Misschien moeten we naar een ander onderwerp. Ja, wel, misschien ah, misschien terug dan... naar Oekraïne. 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 Ja. To cheer things up. Ja.
0: Misschien moeten we dan naar, uh, naar, naar paardjes gaan. We blijven wel in de middeleeuwen. Ik had het niet durven
4: dromen, maar uh, doe dan maar de paardjes.
0: We blijven wel in de middeleeuwen, want er is een studie nu gebeurd in het uh, wat was dat? Een vakblad voor beenderen, zelfs dat bestaat, uh, waarin er uh, gekeken werd echt naar de grootte van, van middeleeuwse paarden, van ridders, en wat bleek? Die waren veel kleiner, blijkbaar, dan wij ons ze voorstellen.
3: Ja. Er zijn archeologen op zoek gegaan naar ongelooflijk veel paardenbotten. 1900 en zoveel botten zijn er bestudeerd om na te gaan hoe groot het gemiddelde paard was van ridders in de periode 300, 1600 ongeveer. En dan kwam daaruit dat, het de, gemiddelde, dat de gemiddelde lengte ongeveer een pony was. En nu ga ik meteen al de vraag stellen hoe stellen jullie nu de gemiddelde ridder voor? Op een Shetlandpony of zo, ja. veronderstel ik. Terwijl natuurlijk een pony, het verschil tussen een paard en een pony, dat is nog altijd wel een mm -hmm. schofhoogte van ongeveer...
5: Uh,
3: ja, eigenlijk niet ongeveer. 148 centimeter. Verschil? zo? Nee, nee dus de, okay, dat is okay. de grens. Ja, hè? Alles ja. boven die <laughs> okay. schofhoogte is een ja. paard. Ja. Ja. Als onder die schofhoogte ja. is een pony. Okay,
1: okay. Okay.
4: Maar nu ga je ons vertellen dat de Middeleeuwse ridder ook maar een meter twintig was. Mm. <laughs> uh, nee. Of, niet, of dat die paarden
1: maar gemiddeld drie centimeter kleiner waren en daardoor net als pony gecategoriseerd zijn. Ah, knabba, ja. Ik. Ja, ik
3: heb al heel veel verwijzingen van. Hahaha, al die ridders reden op shitlandponies. <laughs> dat is dus inderdaad niet het geval. Hè? Ze reden nog altijd wel op behoorlijk grote ponies, <laughs> maar in ieder Uiters geval, kleine paarden. maar kleine paarden hangt er allemaal vanaf van het perspectief. Nu heel toffe studie op zich. Historici wisten dit ook al okay. wel weer. Hè. Dit is geen nieuwe kennis, maar het is wel waar. Wij hebben een verkeerd beeld bij een ridder op zo'n majestueus ja. paard. Dat was dus okay. niet. Het enige leuke is: deze studie heeft gemiddeldes. Terwijl het eigenlijk nog interessanter is dan dat, er is een omgekeerde U-curve in de lengte, de grootte van paarden doorheen de middeleeuwen.
0: Dat wil zeggen, dus eerst waren ze klein, dan werden ze groter en dan werden ze weer kleiner. Ja,
3: absoluut. Hm. Dus als we gaan kijken naar de periode vroege middeleeuwen tot en met ongeveer de 12e eeuw, waren paarden inderdaad behoorlijk klein. En dat is omdat in Europa de meeste paarden, de inheemse paarden, zijn inderdaad ponies. het zijn kleine paardjes. Dat is waar je het mee moet stellen.
0: Toch elke keer als je het woord ponies zegt, stel <laughs> ik mij weer die ja. ridder op, ja. op ja. Shetland jetlandponieke ja. voor.
4: Ja, wel, maar... ze voeten slepend op de grond. Zeg.
3: Maar <laughs> ja. het is ook zo. Je moet maar eens kijken. En heel vaak denken mensen dat ze gewoon niet goed konden tekenen of gewoon niet goed konden schilderen. Maar kijk naar het tapijt van Bayeux. Misschien moeten we dat ook op de website zetten. Daar hangen de voeten van de ridders wel bijna op de grond. En dus <lacht> ja. vaak ging men er dan gewoon vanuit, perspectief, niet hun sterkste hmm. kant. Maar nu komt het er eigenlijk wel op neer dat waarschijnlijk dat ook wel zo was: dat die, dat die ridders niet hoog boven de grond zaten, maar dus op een vrij. Bajeu, dat
0: gaat over de slag bij Hastings, verovering van, van Groot-Brittannië. Dus eigenlijk is Groot-Brittannië veroverd op ponies. Uh. Op ponies, inderdaad. Oh. En je Dank.
3: ziet dat ook aan de zadels aan de enzovoort. Mensen, ridders oefenden heel sterk om helemaal gewapend op een paard te kunnen springen. Als een paard is van een meter zeventig in uw harnas, daar raakt jij niet op. Dus dat waren inderdaad behoorlijk kleine paardjes op dat
0: moment. En wat was dan het voordeel van een paard op het slagveld, als het niet zo groot was? Ik dacht altijd, ja, een paard, uh, als je nu kijkt naar de bereden politie bijvoorbeeld, dat is indrukwekkend, die kunnen een charge uh, uitvoeren en, en een betoging breken of zo. Ja. Uh, mij leek dat in de middeleeuwen ook het geval te zijn, maar als die zo groot niet zijn...
3: Ja, het is één snel. Je kan ergens naartoe snellen. Je zit nog altijd wel hoger dan de gemiddelde mens te voet en je kan nog altijd naar beneden steken. Mm -hmm. En dan, daarom pakken Europeanen mannelijke paden, hengsten, die vechten mee, die bijten, die stampen en die werden daar <lacht> dus wel degelijk op geselecteerd om extreem agressief te zijn. Eens, ja. okay. En dan is er een verandering gekomen.
1: Ja, want waar komt die u, uh, ja. omgekeerde u vandaan dan?
3: Op een bepaald moment krijg je wat men noemt zware cavalerie. Hè? De echte middeleeuwse ridders die met steeds zwaarder harnas, schild, lans enzovoort. Ja. En dus die ponies konden dat niet aan. Die ponies konden aan. Dus je moest grotere paarden kweken.
2: Uh, collectieve burn-out. Burn ja.
3: staking. Wij doen niet meer mee. Go fuck yourself. Ja. En dan zijn ze dus beginnen... Paarden gaan kweken, met invloed van Spaanse paarden, met paarden uit het Midden-Oosten. Nou, de kruistochten om... toch, hè? Ja, om dus steeds... kruisen
2: van paarden, eigenlijk. Kruisen van paarden. De
4: echte betekening Absoluut. Een ja.
3: En dus dan kreeg je steeds grotere en grotere en grotere paarden. En dan kreeg je ook andere zadels. Je springt niet meer op je paard, je wordt er echt op gehesen. En dan is het de bedoeling dat je daarop blijft zitten, in zo'n zadel dat je helemaal vastzet. En dan krijg je ons typisch beeld van de ridder in harnas, op dat paard, dat kan steken, met paarden die enorm groot moeten geweest zijn. En dat heeft een speciale naam. Een dextrarius. Dat is het ultieme paard. Dat is als je in de
0: literatuur... Leedsel, uh, rechts. Uh, voor, ja,
2: een rechtspaard. Ja. <laughs> een dat heel sterk
0: woest.
4: En daar is Godwin's law alweer. Maar... <laughs> <Ja>. uh. <laughs> Mochten die grote paarden ook agressief meebijten, of werden die verondersteld om.? Nee, dat is gewoon, gewoon... lopen op Ja, transport. En
3: wij, ja. wij steken met onze lans okay. of met ons zwaard. Ja, 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 en jij goed. moet sterk genoeg zijn om mij daar naartoe te krijgen. En dat is okay. dus het ultieme paard. Dat wil je hebben. Als je een chique, prestigieuze ridder bent, dan wil je zo'n dextrarius hebben.
2: Er is nog een heel mooi tegenvoorbeeld van uh, The Peasants' Revolt in 1381 in Engeland. Waar dat ze, ja, ik weet dat dankzij een schitterende documentaire met Tony Robinson, beter bekend als Baldrick, van de mm -hmm. um, Blackadder. Black 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 en die gaan eigenlijk die, die, die een opstand van gewone Engelsen tegen niet zozeer de koning, maar tegen de belastingen, gaan die in kaart brengen door ook naar wapens te kijken en naar de paarden te kijken. En blijkbaar, even een brug terug naar IJsland... Ze gebruiken in de documentaire een IJslandse pony mm -hmm. die genetisch het dichtst bij de paarden dat die boeren moeten gebruikt hebben staat. En wat dat daar zo bijzonder is aan die pony, dat is klein, maar ook die hebben een lateraal gen. Ja. Dat wil zeggen, de manier waarop dat die wandelen is de twee rechtse benen en dan de twee linkse benen. In plaats van dat je die kruist als je zo iemand ziet hobbelen, botsen op en neer op een paard... Ja, Beeldwin, dat je op campagne moet acht uur lang op dat paard zitten. Hop, hop, hop. Nou, omhoog, nou omlaag. Dat is gigantisch vermoeiend. Dus die deden dat op paarden die dat klein waren en een laterale gen hadden, zodat die eigenlijk gewoon te plaatsen comfortabel blijven zitten, om het paard op een manier wandelt. <lacht> dat ja? ja. En IJslandse paarden wandelen nog altijd zo. Je ziet die is mensen waar. dan passeren op dat paard, je bougeert niet. Je dus. smooth. Ja, smooth. Ja, en dat ja, wordt
1: word niet aangeleerd. Die, dat is gewoon zo. Dat die is, geen zo. Dat is, zo. is, dat is de manier Dat paard ja. waarom die wandelt zo. Dat paard.
3: Nu, dat is wel maar één van de vele stappen van zo'n IJslandse pony. Ik, ben, ik rij ook paard. Zo'n ding weet ik dan Hier mee. wordt het aangesteld. <lacht> ik het Kijk, over aan u. Maar, ik kan op de chat cha doen. -cha -cha maar dat is één van de verschillende stappen. die IJslandse okay. pony kan doen. Kijk eens aan. Maar, dus, maar in ieder geval, je hebt gelijk, niet elke ridder reed op zo'n dextrarius. Dat is maar één van de vele, de, de iets armere ridders, reden op bijvoorbeeld een, ja. een runcinus, een runkinus, een Roundcy, en anderen op hobby's. En dat waren veel <lacht> kleinere paardjes. Ik bedoel, ja. een groot, sterk paard kost geld. Je moet dat Geven. Na verloop van tijd waren de karavaans met hooi, die moesten volgen, zo groot. Dat was niet meer te doen. En op een bepaald moment leert men ook wel zich te verdedigen tegen dat soort gigantisch paard. Bedoel, dat stormt op je af. En dan zie je de gulden sporenslag. Ook bijvoorbeeld William Wallace en Robert mm -hmm. de Bruce tegen de Engelsen. Zij hebben die paardenlegers kunnen afweren door lansen te gebruiken. Eens dat zo'n paard begint te, te galopperen, je houdt dat zo niet meer tegen. En dan kan je ook niet meer omdraaien. Dus eens dat ze dat door hadden, ja, lap, dit werkt niet meer, dan zijn ze dus terug, terug naar de podisch. kleinere paardjes ja. gaan. Wensbaardere dieren, voilà. minder harnassen. En dus gaan die paarden weer terug Het kleiner worden. Het middeleeuwse
2: equivalent van de Ford Fiesta. Ja. Zoveel <laughs> beter om mee naar de oorlog te trekken. Het een dikke, vette Lamborghini.
3: Goedkoper, winbaar, supergemakkelijk in en rijden op een hobbypaardje. Echt.
0: Right. Mooi zo. En Dan nog een onderwerp. Uh, een studie die verschenen is in, uh, in, in PENAS. Dat is uh, een Amerikaans uh, wetenschappelijk tijdschrift. Uh, ze hebben onderzocht uh, wat er gebeurt als we. Um, ja, gezichtjes zien in voorwerpen of in wolken enzovoort. Dat fenomeen heet pareidolia. En blijkbaar kennen wij dus een, een gender, een emotie en een leeftijd toe aan die gezichtjes, automatisch. Hm. Uh, en ze hebben dat nu onderzocht. Uh, en Bert, jij hebt die studie gelezen, zeker... Uh...
1: Ja, dat, komt, dat klopt. Ik heb ook een nieuw woord bijgeleerd, uh, die pareidolie. Ik wist ah, nee? niet dat dat een woord was. Dat was heel fijn om dat te ontdekken. Zelfs jij. Ja, ja,
4: ja. Dingen uh, ding zien... Zonder corpus te ja, nee, ja, nee. ja, zonder... Ja, zonder... zonder, zonder
1: ja, als je vrouw dat
4: woord al Dat jaar. is een van de woorden. Ja, ja.
0: Onderaan sla, denk ik. Dat uh, daar
1: toepast. Ja, uh, die gaat inderdaad niet zo gek vaak voorkomen, denk ik. Het is alleszins um, het feit dat je ja, in heel abstracte, schijnbaar random dingen toch herkenbare vormen onderscheidt. Um, een, een, een konijn in een wolk. Uh, of een voorbeeld dat ik hier nu aan het tonen ben, maar jullie natuurlijk niet kunnen zien, is een, een soort van meta-voorbeeld. Het is een duivenkak. En die duivenkak is in de vorm van een duif. Dus je, herk je herkent daar een duif in. in de... um, er zijn tal van voorbeelden. Het ging over Hitler daar straks. Er zijn ook sommige huizen die lijken op Hitler. Mm. Misschien uh, mm -hmm. dat die voorbeelden wel bekend zijn. of mensen die opeens Dat Jezus... is een probleem
0: als het intentioneel is.
1: <laughs> ja. Inderdaad, inderdaad. Dat was daar wel niet, hoop ik. Durf ik te hopen. Uh, mensen die Jezus zien in, in een boterham met choco of zo. Dat, ja. soort, dat soort van dingen. Um, we zijn dus ontzettend goed als mens in het herkennen van gezichten. Ik kan je wel voorstellen dat dat sociale, evolutionaire enzovoort voordelen heeft om heel snel een gezicht te kunnen herkennen. Maar wat blijkt er nu um, uit het onderzoek aan, uh, 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 van een aantal mensen uit Princeton? Dat we niet alleen het gezicht herkennen als we zo'n snel ergens in een, een, een deur klinken of, of een roestvlek een gezicht herkennen, maar dat we daar ook emotie aan toekennen. Dat we daar ook gender en leeftijd aan toekennen allemaal dingen die functioneren
4: wel prettig zijn om snel te kunnen inschatten. Ja, denk ik dan. Of
0: dat die deurklink heel schattig is en oud is, dat is enorm nuttig. Hè? <laughs> nee. Uh, Je weet wat ik bedoel. <laughs> ja, inderdaad.
4: Het,
1: de, dat is ook een van de, een van de redenen die de, de onderzoekers opgeven waarom dat, dat het uh, geval zou kunnen zijn. Hè, dat, er, dat er evolutionair sociale voordelen aan zijn om snel te kunnen weten van. Oh, uh, dat gezicht dat ik hier heb voorbij zien flitsen, is dat een, een oude man of oh, is dat een jong meisje? Dat kan wel.
4: En is
3: die zeer boos en gaat hij mij aanvallen? Ja, exact. Of vrolijk? Inderdaad. Inderdaad.
1: inderdaad.
4: En ik denk dat we zelfs kunnen zeggen dat het nadeel van op een bepaald moment een deurklink te verwarren met een oude man niet opweegt tegen het voordeel van een echte boze oude man herkennen ja, als een boze oude inderdaad, man inderdaad. En niet als een vrolijke jonge vrouw. Het risico is heel
1: klein als je foutief een deurklink vraagt. Ja. Ja. Dat ja. maakt niet zo gek veel uit. Ja, ik denk dat we de evolutie hier wel begrijpen ja. rond de tafel. Um, ik wil vooral inzoomen eigenlijk op de, de, de gender bias die erin zit. Want um, deze studie gaat heel specifiek over het herkennen van gezichten in in objecten, dus in die vorm, in een, in een aardappel, in een boterham, in een, uh, een vlek op de vloer. Want er is een on, onredelijke hoeveelheid mannelijkheid dat in die gezichten gelezen wordt. Dus als je aan proefpersonen vraagt, herken je hier een gezicht in? Uh, mensen zeggen ja. En je gaat dan vragen, in welke mate denk je dat dit een mannelijk of een vrouwelijk gezicht is? Dan is er eigenlijk, uh, in 90 procent van de gevallen, gaan mensen er mannelijke kenmerken aan toekennen.
4: Hm. Dus maar meestal uh, gaat het om Jezus, of niet? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Het gaat <laughs> echt over
1: heel, heel super uiteenlopende ja. uh, gezichten okay. die je herkent in, in, gewone, in, in een in de manier waarop uh, twee paprikas ten opzichte van elkaar staan. Uh, in in een de wasaantje. manier waarop. Ja, een washandje. Hoe dat een, een, een koffer ja, ergens ja. open staat. Of de, 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 uh, de voorkant van een auto waar je ook ogen en, en een mond in zou herkennen. We gaan even dus, over
4: speculeren? Want zou dat iets met facial hair te maken kunnen hebben? Dat mannengezichten meer donker lichtschakeringen schakeringen toelaten? Spreek wij, Voor jezelf? Ik, ik, heb, ik heb veel te weinig baard om die uh, schakeringen. Uh, te projecteren. Maar heeft het daarmee te maken dat we dikwijls een soort vorm zien met zwartwittigheid die ons doet denken aan een Behaard gezicht. Oké. Okay. Um, of spreek ik vooral nee. voor mezelf dan? Ja, ze maar ze, ze, hebben het, ze
1: hebben het wel gecheckt of kleur mm -hmm. een rol speelt. Mm -hmm. um, dus door het zijn met kleurenfoto's te werken, het zijn met zwarte-wit-foto's te werken, het zij door de dingen in te kleuren in een specifieke kleur. Dus ze hadden er wel controle over. En nee, daar ligt het dus niet aan. Shit. Dus het ligt niet aan kleur. Dus vormelijk. Is dat een... Het ligt ook niet aan vorm. Want ze oh. hebben ook gecheckt of uh, ronde vormen. Ronde objecten, zoals een aardappel of die paprika waar ik het over had. Uh, of dat die eerder als vrouwelijk gezien worden dan meer uh, rechthoekige dingen, zoals een gebouw of een envelop of zo. Uh, en dat blijkt ook niet te verklaren waarom dat iemand iets als eerder mannelijk zou inschatten of eerder. Dus vrouwelijk. Maar
0: intrinsiek uh, schatten wij alles gewoon dof is. Dat, dat, dat is. dat is een intrinsieke eigenschap. Wij zijn seksistisch van aard. Wij kennen uh, automatisch makkelijker mannelijke eigenschappen aan iets toe, dan vrouwelijke. Het jouw beurt ja. om voor jezelf te spreken. Zijn, maar, <lacht> nee, maar ik is het ook niet verder.
3: zoals dat je zegt stel jezelf een professor voor, en dan denken ze toch nog eerder aan een mannelijke professor, et cetera, ja. en dat je dat dan zelfs nog kan vertalen naar een droevige deurklink. Ik heel
1: dat juist, dat is, maar met dat verschil, dat er nog wel makkelijker een reden voor te verzinnen valt dat mensen bij een professor sneller ja. aan een mannelijke professor uh, denken, omdat die er nu eenmaal meer zijn,
4: of, of zeker waren. Uh, Terwijl gewoon... een mannelijke deurklinken inderdaad bedreigde minderheid. In ja. Nu, natuurlijk, ik neem vaak heel
3: veel aanstoot aan het feit dat ze vrouwen heel weinig voorstellen in machtsposities, etc. Ik betreur het nu niet per se dat ze dan vrouwen <lacht> ondervertegenwoordigen in gezichtjes in
1: koffiefilters. <lacht> ja. Maar op een dieperliggend niveau, hè, uh, als het gaat echt over hele fundamentele cognitieve principes van, van perceptie, hoe doen wij aan perceptie, uh, dan blijkt daar dus wel een, een sterk gender bias te zijn. Mm -hmm. Als we objecten Waarnemen en we zien daar een gezicht in, dan is het default, in 90% van de gevallen, een default, zien we er een mannelijk gezicht in. Waarom? Terwijl
0: dat, dat zoveel vrouwen ook uh, objecten zijn in, in, onze, in onze geest.
1: De maatschappij doet nogthans flink haar best om dat zo te houden. Maar inderdaad, ja, ja. Het, uh, Kijk, het werkt, het werkt niet! niet. En ja, er zijn een, grofweg twee verklaringen die er gegeven worden. Um, dat moet nog dichtgetimmerd worden, dus het zijn, het zijn ja, mogelijke verklaringen. Eentje heb je zelf al gegeven daarnet, Pieter. <coughs> Namelijk baard. Dat het, nee. nee, nee. blijft Glij, ook bij die baard. Met de baard. Ja. Ja. Uh, geen baard, maar risico. Dus het is ja. inderdaad... Het moest maar eens een gewelddadige man zijn. Ja, inderdaad. Dat de prioriteit. Als jij vergist en het is een gewelddadige man, of gewoon, het is een man te koer, dan is, dan is het risico groter, zeker in uh, die gevallen waarin je niet zeker bent. Mm -hmm. en dat, je ziet ergens wel een... Vorm een menselijk gezicht in een aardappel. Hè, of uh, in, in de wetenschap je ziet een gezicht... Een zeer gevaarlijke aardappel. <laughs> maar eh, je weet niet goed wat het is. Ja, dan kan je maar beter van het ergste scenario uitgaan, ja. namelijk mm -hmm. dat het een man is. Ik zeg
2: dat ik eerder ook iets over
1: emotionele prioriteiten
4: ook. Dat angst hier wel degelijk regeeft. Het is eigenlijk wel
0: heel deprimerend voor ons geslacht. eigenlijk. Uh, ja. voilà. Het is ook
4: deprimerend dat je zo testsubjecten hebt die een aardappel te zien krijgen en meteen aan... Angst moeten denken en een donkere man in een donkere zin. Ik denk steen. wel dat dat zo snel proces is. Dat vind zal ik wel problematisch. Ja, ja, ja.
2: Dat, dat, uh, dat de impuls ja, is. Angst fucking aardappel. Ik weet het, maar het triggert toch iets in een, in een nanoseconde of een fragmentopname ja, die dat zelf. zegt. Oh, opgepast, wat is dit? Het is een gezicht. Misschien is het een man, misschien is hem gewapend. Dan komt hij Oh nee, kalm, de... chill, het is <lacht> een patatijs. Het is oké, okay. okay. ik ben groter dan de patat. Go en fuck nee. yourself,
4: nee, patat. patat. Voilà. Ik maak frieten van jou, patat. Maar Bert, Bert er was ook een tweede verklaring. Ja. Dat gaat volgens mij de juiste zijn, want dit staat uh, nergens op. Nee, denk ik. Die, die okay. is
1: veel speculatiever. Die heeft met taal te maken. Uh, omdat er in taal ook vaak een, de, de mannelijke vorm de default vorm is. Um, dat om een vrouwelijke vorm te maken, moet je vaak anders doen. moet er nog iets aan toevoegen. Patatine. om ja. ja, maar dat is nu net met
3: vormen toch niet eens geval? Want je herkent net iets en je gaat beschrijven wat je nee, ziet. Maar
1: dat, dat wil net zeggen dat daar uh, een, een, uh, een spillover effect is van één cognitief proces, namelijk taal, naar een ander cognitief proces, namelijk perceptie. Dat, omdat we zo gewend zijn in talige vormen man als default te nemen, dat we ook in dat proces van perceptie het waarnemen van een gezicht, ook man als default neemt. Ik denk
0: toch dat het uh, met uh, agressieve mannen te maken heeft. Zé? Ik denk, oh ja, ja. los van mijn mening doet er eigenlijk niet toe, maar ik, 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 ik vind dat eigenlijk de, de, de boeiendste
4: gedachte. Ja, zo. Dat is ook
1: de minst speculatieve hypothese hm. van de twee. Die nog
4: altijd redelijk speculatief is, moeten we er toch ja. bij zijn, ja. denk ik. Oké, okay, maar ja. goed, het is wetenschappen,
1: jongens. Alright, uh,
0: Dan rest ons nog één ding om te doen. En dat is ah, ja. de verkiezing van het abtoniem van de maand. Bring ha -ha. Ja. Een abtoniem, hè, dat is een uh, naam van iemand die uh, heel toepasselijk is voor hetgeen hij of zij doet in het dagelijks leven of uh, voor hoe die eruit ziet. En uh, zo zijn er ook deze week, uh, of deze maand liever, weer een paar mensen opgedoken. Uh, ik ga er weer een quizje van maken. Hè. We zullen altijd proberen de naam te raden. Het gaat sowieso onmogelijk zijn. Uh, in de meeste gevallen. In die
2: richting wel, ja.
0: We zijn op zoek naar een professor. Die heeft een boek geschreven. Uh, het is een uh, professor uit Edinburgh. Dat heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken met zijn naam. Maar misschien wel met het onderwerp. Drunk. How we sipped, danced, and vooral stumbled our way into civilization. Mm. Dus hoe heet een professor die door verregaande dronkenschap door de straten van Edinburgh zwalpt? James O'Tipsey. <laughs> Mooie poging, verdienstelijk.
1: Mooie poging. <laughs> Thomas Barf. <laughs> ja, <hè. laughs>
0: maar dan, dan, had, vallen, ik, dan, dan hè? had ik hem niet, uh, dan had ik niet zwalpen benadrukt uh, okay, of stumbled. Sorry. Ja, ja,
4: ja. Ga je dat niet proberen?
3: Ja, nee is ja. dus
0: met wankelen. De man heet professor Edward Slingerland. Oké, okay. <laughs> mooi, mooi. Vond ik een heel mooie. Ja, dat is een
2: goede naam.
4: Ja, voor elk soort boek eigenlijk, het is Tuurlijk. Hè? Slingerland. Edward Slingerland. Slingerland. Klopt. Op toeniem voor ongeveer de helft van de dingen die
0: bestaan. <laughs> ja. Cool. Dan uh, er is een judoka ook, een Belgische judoka, Hij heeft God gewonnen in Tel Aviv. Uh, het was dus kassa kassa voor die <laughs> meneer. Het is ook een beer van een vent met een brede borst Kas. Over wie hebben we het hier? Het kan ook gewoon een quizvraag zijn, want dat zou parate kennis kunnen Cassis, zijn. Kas is zijn voornaam? Uh, dat is nog beter geweest, dat okay. hij ook Kas met zijn voornaam <lacht> ja, geheten. Dat maar... Kas Kasse. Uh, ja. Effectief. Uh, het is Matthias Kasse. Maar... Oh, Oké. Okay. Yeah. <lacht> Toch wel jammer dat zijn ouders hem niet Kas genoemden.
4: Of Kasper. Kasper Kassen. Kas. Ja.
2: Ja, Cas is wel een gemiste kans. Ja,
4: dat kost hem toch wel de overwinning, denk ik. Ja, dat en, denk ik ook. Ja. Als de ouders ja. niet mee willen. Maar we hebben er nog twee. We hebben er nog twee.
0: Meisje uit Zierikzee, vissersdorpje in Zeeland. Hè. Dat werd uh, de afgelopen maand gegezeld, dat dorpje, door een fikse zuidwester. Die had de naam Younes. Dus uh, hoe heet dat meisje uit Zierikzee? Uh, het...
4: Younes Storm? Nee? Effectief. Ik heb dat denk ik op het laatste nieuws gelezen. Prachtig. Ja, ik dat ga dat maar meteen toegeven. Belangrijke bron
0: voor deze podcast. Ja, dus, uh, oké. Okay. Ja. Eunice
4: Storm, ze bestaat echt... Grote ja, kanshebber. Uh, ja. Het artikel ja, ging erover dat ze echt veel lastig gevallen werd. Oei. Terwijl ik zoiets heb... Je heet Eunice Storm. Weet wel. Volgende week is dat gedaan, Eunice. Dat Zit White stil. Well over. Hm. Ja. <laughs> Sorry, ik verwijder mezelf <laughs> nu uit ja. De
3: geschiedenis leert ook dat stormen bijna nooit in ons collectief geheugen blijven steken. Dus, Junus voilà. kan nog
4: elke job
0: later uh, gaan doen. Weet wel. Voilà. Edward Slingeland nieuw, hè. En dan nog uh, ja, een, een overlijdensbericht uit Temse. Um, haar haarkleur kennen we niet per se, maar ze had een voornaam die erg goed bij haar familienaam paste.
4: Ik ga iets meer nodig hebben. Oh. Meer nodig hebben.
0: Ze heet De Bruine, met haar een achternaam. Maar wat doen die ouders dat kind dan aan? Dat is waar we eigenlijk op zoek naar zijn.
4: Hmm.
0: Bruintje De Bruine? Het is nog erger. Brunilde? Brunilde De Bruine? Dat dat ook een mooie geweest, maar het was is eigenlijk nog, nog erger. Het kan niet, maar nee, nee. Is het een andere kleur? Uh, het is een andere kleur, ja, effectief. Ja, ik, ja, ik, ik kan roze, roze. Roze, de bruine. Bruin. Dat was niet zo grappig geweest. Dat is niet zo erg. Het zit met wit. Geen, nee, ik zal het anders gewoon ja, zeggen. Gewoon zijn, want het is pijnlijk. Uh, Blondine, de bruine. Wauw,
1: wow, is dan een voornaam. blondine
3: als voornaam? blondine, is blondine de bruine
0: stond ja, ben in de ik krant.
2: Nog nooit tegengekomen. Ja.
0: Sinds dat wij deze rubriek maken lees ik ook de overlijdensberichten om ja. te zien ja. of er niemand <laughs> tussen zit. Toffe doden zijn. Ja, de geen blondine toffe doden. Blondine de bruine, God hebben haar ziel. Ja. Uh, okay. Ja, wie verkiezen we?
4: Ja, ik, voor mij is het wel de. Ja, het voor mij ook we wel. naar Edinburgh gaan moeten, hè?
3: Ah, nee. ik, ga naar, ik zou voor ik ga de, storm naar de storm gaan. Storm. Ik ga ja. de
2: storm. Ja. Dat is toch
0: de meest toepasselijke, eigenlijk. Ja, Pieter, dat is
2: zo ja.
3: Die andere is gewoon wel
2: leuk. Maar het is Kijk, wel. Oké, dus er is een goede kans dat Slingerland nog terugkomt die in onze podcast. Met ja. zo'n naam: ja, dus De, de kans. Ja, Voila. ja. All
4: right. Nee, The Real for Unis is nu of nooit. Het is eigenlijk een beetje te laat. We
3: vergeten sowieso die storm volgende ja. maand. Dus ja. nu voilà. is het moment.
4: Oké.
0: Okay. mocht je nog leven als Zierikzee <laughs> nog niet ondergelopen is en je luistert naar deze podcast Proficiat... Je wordt nog eens lastig met je. naam. ons. Jij twee weken nadat iedereen het al vergeten was nog eens lastig gevallen <laughs> met de naam Younis Storm. We zien vanaf
4: nu een vaste rubriek dat we elke maand de wereld aan het bestaan van Younis Storm. <laughs> uh, <laughs> bedoel, Ze verdient
0: het, in feite. Ik vind ja. het ook wel. Voilà, en daarmee kunnen we ook de gezegende maand februari 2022 anno domini veilig naar de archieven verwijzen. Dank Maika de Keizer. Dag. Dank Bert Oben. Ciao. Dank Pieter Vermeulen. Dag. Dank Bart Verhoeven. Op zijn graag gedaan. En alle humaniakken thuis om naar ons te luisteren, ook een dikke dankjewel. Tot volgende maand.